0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que, mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo, y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a, a otro episodio más. Así es. Podcast Imítalo. Hola, estamos amigos. contentos, estamos contentos de estar aquí, Magdiel. Eh, siempre, y lo, lo hablábamos antes de comenzar el, el episodio, cuando estábamos, siempre ¿verdad? tenemos un momento de discusión y de repaso del, del, del episodio. Un ratito nada más. Un ratito, a veces, a veces son horas y, y tardamos 20, en 20 minutos en grabar el episodio, o media hora y a veces estamos dos o tres horas hablando antes. Pero una de las cosas que dialogábamos, Mariel, es que se nos está haciendo bastante complicado estar cada semana por razones verdad personales, y yo creo que vamos a poner en práctica uno de los consejos que nosotros dimos uh -huh. en, en uno de los, de los episodios cuando hablábamos de cómo hacer un podcast cristiano. Eh, que de hecho ha sido uno de los, de los videos más populares que tenemos en, en YouTube. Eh, si no lo ha visto, lo invitamos a que lo vean. Pero allí dábamos un consejo, Martí, de, de que cogiéramos un, un... Break. Un break si era necesario, ¿verdad? O, o que tuviéramos un, un tiempo, ¿verdad? En el que eh, publicábamos episodios que hiciera sentido, ¿verdad? Que se acomodara a las necesidades de nuestra audiencia y de nosotros también. Eh, y yo creo que está haciendo ahora como más sentido el publicar cada dos semanas, por lo menos por el, por el momento, en lo que eh, nuestras situaciones personales, ¿verdad? Se van un poco cayendo en tiempo y tenemos un poquito más de flexibilidad. Eh, pero más importante, ¿verdad? El ministerio más importante es que nosotros debemos enfocarnos en nuestras familias y en nuestras vidas personales también. Si no tenemos una vida espiritual eh, Así que esté creciendo, ¿verdad? Que estemos buscando de Dios, pues no ven de nada nos vale grabar un episodio por grabar. Así que queremos eh, poder nosotros llenarnos primero y poder recibir ese, ese alimento espiritual y para entonces poder compartirlo con ustedes. Así que probablemente eh, van a ver que, que estamos publicando quizás con un poquito semanas. menos frecuencia cada dos semanas en vez de cada semana, pero se trata por eso. No, no nos hemos ido, no nos queremos ir, nos gusta esto, por lo menos este ministerio es algo que que a ambos nos, nos apasiona el poder compartir el mensaje, la palabra de Dios y, y de la manera digital, ¿verdad? A través de los medios digitales algo que, que nos apasiona, así que, que nos y razón, gozamos
0: esto. Claro, y, y es importante que no queremos simplemente decir vamos a grabar por grabar, uh -huh. grabar cualquier cosa. claro es, Siempre pensamos en ustedes, siempre pensamos en poner algo que, que les vaya a beneficiar, que nos beneficie a nosotros, que les beneficie a ustedes y que sea... Eh, como decimos a veces, en un ambiente cristiano, un alimento sólido, que sea algo ah, importante, importante sí, para la vida.
1: Claro. Y, y que sean cosas que la gente quiere escuchar también. Así claro. que eh, si amigo o amiga que nos escucha, tú tienes alguna inquietud, algún tema en específico que te gustaría que nosotros discutiéramos aquí en el podcast, imítalo, envíanos un mensaje, lo puedes hacer a través de Instagram, nos puedes enviar un correo electrónico eh, y envíanos un mensaje de no saber qué es lo que quieren escuchar. Y Nosotros con gusto... Nos, ¿verdad? nos preparamos uh -huh. y hacemos un episodio para poder eh, tocar o contestar a este, eh, sus inquietudes o sus preguntas, las temáticas. Y tenemos algunas aún todavía que nos enviaron uh -huh. eh, para discutir. Son unas temáticas quizá un poco más profundas que nos están tomando un poco más de tiempo en desarrollar, pero lo tenemos ya en agenda Exacto. y, y con, con la ayuda de Dios en un futuro lo vamos a estar compartiendo también.
0: Así es. Así que, eh, Matthew, y los que nos escuchan, en el episodio anterior... Hablábamos de cuál era nuestro propósito. Y ahí, episodio, como dice Matthew, siempre muy interesante. <risa> eh, la, todos tenemos un propósito, decíamos allí, hablábamos de, de cuál es nuestro propósito. Sin embargo, quizás después de usted haber escuchado, todavía puede decir, sí, todo eso es muy suena bueno. Bien, muy suena ideal. muy bien, todo, todo está muy bien, pero... Amén, ah, yo no creo que Dios esté haciendo nada en mi vida. Yo no creo que eh, todo lo que hago pareciera a veces ser tan insignificante, tan sin sentido. ¿Está realmente Dios obrando en mi vida? ¿Está realmente Dios trabajando en mi vida, en, en mi diario vivir, en las cosas pequeñas que yo hago? Y si usted se ha hecho esa pregunta. Todos la... <risa> nos las hemos hecho. <risa> <risa> en la Biblia hay un libro precisamente dedicado completamente a contestar esto. Y ese es el libro eh, de Ruth, un libro muy pequeño que a veces se eh, pasa por alto, se lee en, en una sentada, como digo yo, en unos minutos se lee este rígulo y se pasa. Y a veces, y para mí tuvo significado porque siempre dije, bueno, a ah, I mí mean, una historia más, que realmente, qué papel juega,
1: no sé, nunca. Son historias que, que quizás dentro del contexto cristiano escuchamos comúnmente, quizás Ajá. predicaciones de ellas y demás, pero. Sin embargo, pero no, no son de las historias más populares que no se predican la más, de la Biblia. Yo no he
0: escuchado muchos sermones de Ruta, quizás en algún momento sobre la madre o algo, pero es raro quien predique de eso. Pero por eso ha sido una historia que quizás no ha tenido mucho significado hasta que le dedique el tiempo. <risa> la Biblia tiene muchas lecciones para nosotros, solo depende. Por eso le invitamos aquí, vamos a tratar de cubrir muchos detalles, pero usted eh, le recomendamos que lo lea porque, y a la luz de lo que vamos a ver, lo lee y ahora le va a hacer mucho más sentido. Y en la historia de Ruth es como hacer zoom, decimos, se usa en el mundo de la fotografía que tanto nos gusta, verdad es como acercarse a los objetos, ¿no? cuando usted está lejos pero usted acerca, es precisamente eso. Yo te comentaba de un juego que, Matthew, no sé en qué mundo vive, nunca ha jugado <ríe> el juego. Bueno, yo quisiera que los amigos que nos escuchan nos escriban <ríe> si ellos han escuchado acerca de
1: este juego, porque yo nunca había escuchado acerca quizás de este tipo entre, de juego.
0: Quizás entre los, aquí en Estados Unidos, quizás en el mundo anglosajón, no sé. El, el juego es del close-up, le dicen en inglés, o acercamiento. Eh, es un juego donde le ponen objetos, ya sea un vegetal, una flor, un zapato, cualquier elemento. Una foto de ese objeto. Una foto de ese objeto, pero muy de cerca. Y entonces el reto es identificar qué objeto es. Incluso eh, en mi casa hay un librito de eso, que los niños tienen que jugar con eso a, a identificar qué es. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con el libro de Ruth? Pues todo tiene que ver. Y es que eh, el papel eh, del libro de Ruth es interesante porque es como si se hiciera Zoom, como si nos acercáramos a ver los detalles en esta historia más grande. Y nosotros tenemos, en otras ocasiones, eh, hemos dicho como la Biblia es una sola historia unificante y, y, y cada genealogía y cada personaje tiene algo que ver y hasta llevarnos a Jesús, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, bueno, pero la historia de Ruth pareciera estar fuera de toda esa historia y es precisamente porque es como hacer un acercamiento, y ese jueguito, de verdad le digo, oiganlo, muy interesante, <risa> te, te hace el cerebro pensar. Pero la realidad, Matías es que muchos de nosotros vivimos nuestra vida de la misma manera, concentrándonos en los pequeños detalles, concentrándonos solamente en las cosas, en los detalles. Y eso está bien, nuestro cerebro hace buen trabajo identificando todos los detalles a nuestro alrededor, pero muchos de nosotros pasamos mucho trabajo en ver el plan mayor, en ver las cosas desde una perspectiva más amplia. Y esto nos pasa y, y es lo que precisamente hace eh, el libro de Ruth, concentrarse un poco en lo pequeño, pero nos termina dando la imagen más grande. Entonces, eh, la pregunta que nos surge ¿qué papel juega mi vida? Mi vida pequeña, mi, mi zoom in, ¿qué papel juega en este plan más grande, en este papel más grande? Eh, y... Cuando vamos a la Biblia a buscar respuestas, allí que encontramos? ¡Wow! Grandes personajes. Tenemos a Noé, tenemos al gran Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David. Todos estos grandes personajes que hicieron cosas increíbles. Y definitivamente Dios estaba actuando en su vida. Definitivamente podemos ver a Dios trabajando en su vida. Claramente Dios estaba haciendo algo en su historia. Pero ¿qué pasa con mi pequeña historia? ¿Qué pasa con mi mi pequeñita historia insignificante de levantarme, de desayunar ir a trabajar, de estar todo el día en mi trabajo, regresar a la casa al otro día, volver a hacer lo mismo está haciendo Dios algo en mi vida está Dios trabajando, está Dios detrás de esto Dios tiene un plan para mi pequeña vida en su plan más grande y esa es lo que nos enseña el libro de Ruth esa es la respuesta que encontramos en el libro de Ruth, es que sí cada detalle de nuestra vida, cada pequeña decisión, es importante. Bueno, ¿y qué,
1: qué dice ese libro de Ruth? Porque ya hasta a mí me causó <risa> interés en aprender. Y, y quizá, ¿verdad? A modo de resumen, porque le, les instamos a que lean la historia por ustedes mismos, nosotros vamos a resaltar solamente algunos detalles de la historia para poder exponer el punto que queremos traer. Pero la historia nos dice que allá había eh, una familia común y corriente como nosotros, más bien uh -huh. viviendo en... en en Israel, eh, de una familia real que vivían en Belén y nos dice que hubo una situación eh, difícil y, y quizás hoy en día se empiezan a ver, alguna gente dice que algo así va a suceder también nuevamente porque eh, las cosas realmente están escaseando oh, la sí. comida y están eh, habiendo eh, muchas es y, hay, y hubo una hambruna en, en estos tiempos y cuando sucedió esta hambruna, consecuencia de esta hambruna, esta familia decide irse a Moab. Y yo no sé si a usted le suena ese nombre de Moab o los Moabitas, ¿verdad? Y si ha leído un poquito de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, eh, hemos, eh, hay varias historias allí que nos dicen que, lo, que los Moabitas o el pueblo de Moab era un pueblo enemigo del pueblo uh -huh. de Dios, eh, era un pueblo malo, tenía muchas contiendas, siempre estaban en guerra, eh, tenían roces, y hacia allí se dirige Noemí con su familia. Eh, y nos dice la historia que los dos hijos de Noemí, estando allí en Moab, se casan con mujeres de Moab o con moabitas. Así que hacen familia con, con el pueblo enemigo. Eh, y mientras los hombres estaban allí, no se especifica las tragedias, pero nos dice que, que mueren tanto el esposo de, de Noemí como sus dos hijos. Uh -huh. Así que según la tradición y la cultura de ese tiempo, Noemí al quedar viuda básicamente queda como desamparada. Y Noemí decide regresar a su pueblo, regresar a, a, a Belén, de donde ella era. Y, y en su regreso, eh, las dos eh, nueras de ella vienen con ella y les dicen, regrésense a su pueblo, no se preocupen por mí, yo, yo me regreso sola. Vayan ustedes y hagan su vida, ustedes son jóvenes, ya yo soy una vieja. Ya yo hice uh -huh. mi vida, ya ya no tengo esposo, no tengo hijos, ya 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 como que no veía tanto sentido a su vida y no quería eh, traer atarlas a, a, ellas, a atarlas a ellas a, a, que, a que estuvieran cuidando a ellas cuando ellas podían rehacer su vida. Así que les dice que se vayan. Y dice que una eh, de ellas decide regresar a Moab, pero su nuera Ruth, que es en, en quien se basa el, el libro, ¿verdad? la historia de ella, eh, dice que no, dice que ella no se va a regresar. Y ahí viene un versículo que han hecho hasta canciones acerca de uh -huh. este versículo donde nos dice, no me insistas que te deje o que deje de seguirte porque donde tú vayas iré yo, a donde tú mores moraré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Wow. Y es una, una decisión eh, tenaz, eh, uh -huh. una decisión en inglés diríamos bold eh, atrevida, es como decide dejar ella, Ruth, básicamente está diciendo, mira, yo estoy renunciando a una posible eh, vida cómoda o volverme a casar a mi pueblo, a mi, a mi gente y quiero seguir, quiero seguirte a ti y quiero que tu pueblo ahora sea mi pueblo y tu Dios sea mi Dios. Y aunque esto no es el tema que queremos resaltar, yo creo que eso dice mucho de cómo era de Noemí y de, y de cómo ella vio algo diferente en Noemí. Y aún siendo de un pueblo eh, pagano, eh, de, decide seguir a Noemí y ir ahora, no solamente hacerse parte de su pueblo, pero más allá dice, yo quiero que tu Dios
0: sea mi, sea Dios. mi wow. Dios.
1: Así que un, una historia sumamente interesante, pero continúa.
0: Así es, y aquí estamos hablando de personas comunes, uh -huh. personas normales, estaría Dios trabajando en la vida de ellos. Y la historia nos dice que la tragedia llegó a sus casas y esto sería quizás una situación bastante común en el antiguo Israel y quizás en los pueblos vecinos también. Eh, sería algo común la muerte de un esposo y en una cultura patriarcal, donde el esposo era quien poseía la tierra, era quien poseía el nombre, él era el esposo, era el protector de la familia. Así que las viudas eran muy vulnerables, quedaban, al quedar viudas quedaban muy vulnerables. Eh, y aquí entre paréntesis, por eso Dios, eh, a su pueblo, al pueblo de Israel, le dio bastantes leyes de protección a las viudas, de ayudar a las viudas. Mm. Y, y de entre el paréntesis, es que eh, parte del diezmo, que Dios pedía era para las viudas y los pobres y los extranjeros. Y vemos que cuando Jesús estuvo en la tierra haciendo su ministerio, tuvo mucha
1: compasión mucha. con las viudas mm -hmm. y, y, y instó a, su, a sus discípulos también que se eh, partieran el pan, atendieran a las viudas. Los, vemos eso como una, como una de las características del pueblo de Dios, atendiendo a las necesidades. Es decir, que Dios no se olvida de, mm -hmm. de los desamparados. Así
0: es. El punto es que ellas quedaban muy vulnerables, las viudas. Eh, y cualquiera podía venir, comprar esa tierra, quedarse con la casa, quedarse con todo. Por lo tanto, la viuda quedaba totalmente desamparada, quedaban sin hogar o sin casa, quedaban, como diríamos en inglés, homeless. Eh, y, a, y aquí tenemos a dos viudas, Noemí y Ruth, que regresan. Y se nos dice que al tiempo que ellos regresan, ellas regresan, era el tiempo de la cosecha. Así que... Deciden hacer algo, Ruth decide eh, buscar algo para comer y, a, y yendo tras esa ley, eh, una de las leyes decía que los que espigaban el campo, lo que se cayera, lo dejaran para que las viudas precisamente vinieran y recogieran ese poquito que caía y con eso pudieran eh, vivir. Así que ella va al campo a recoger estas cosas. ¿Y, y cuál sería el campo que iba a ir? Chan, chan, chan. <risa> casualmente, entre comillas digo casual, va a recoger al campo de un hombre llamado Vos. ¿Y quién era Vos? Pues resulta que este tal Vos era un familiar cercano de Noemí. Y, y la historia nos dice eso y todo esto parecieran ser coincidencias, pareciera ser el, el azar, pero eh, nosotros sabemos porque el, el escritor nos va llevando hacia darnos cuenta de eso, que Dios es quien está trabajando. A través de, de esas pequeñas decisiones, I mean, ¿cuáles serían las probabilidades de que Ruth hubiera ido a cualquier otro campo? Eh, pero resulta que va a ese campo, pero eh, vemos la mano de Dios trabajando en, 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 en las pequeñas decisiones, eh, obrando a través de las tragedias y de los pequeños detalles que parecieran, ser al azar. Así que eh, vos llega a su campo y encuentra a aquella mujer y pregunta: ¿Quién es? Le cuenta quién es, y él se acerca y le dice: eh, ¿Qué puedes recoger allí en su campo? Y le dice: Vos le respondió y le dijo todo lo que. Porque ella le pregunta: ¿Por qué razón tú eres buena conmigo? Le dice: Vos le respondió y le dijo todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de, de tu esposo, me ha sido informado en detalle. ¿Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre, a tu tierra natal? Y viniste a un pueblo que antes no conocías. Y aquí viene la parte que más me impresiona. Le dice, que el Señor recompense tu obra y tu remuneración sea completa de parte del Señor. Vos no sabes de parte de quién va a venir esa remuneración. Pero vamos a seguir viendo. <risa> eh, y le dice, Dios de Israel, eh, completa de parte del Dios de Israel bajo cuyas alas. Has venido a refugiarte, wow, wow. Y, y, y esto tiene que ver con el versículo que tú leías, tu Dios era mi Dios. Es decir, ella vino a buscar refugio de parte de Dios y aquí pues aparentemente eh, lo está encontrando. Así que aquí mencionamos, yo ahorita le mencioné que vos era el familiar más cercano. Otra de esas leyes que había y, y aquí la historia nos dice que vos era el, redent, el Redentor. De, de Noemí. ¿Qué de significa la eso de redentor? En, en algunas versiones puede decir el guardián de la familia o el, el redentor. En inglés incluso se dice kinsman. Eso me pareció interesante. Eh, pero era una práctica que había en el antiguo Israel donde si pasaba la tragedia donde el esposo moría pues el familiar más cercano Tenía la responsabilidad, tenía el deber de proteger a esa familia que ahora quedaba desamparada, posiblemente casarse con la viuda, eh, comprar esa tierra y así pues darle un hogar, darle una casa a esta viuda que ahora quedaba totalmente desamparada. Y la historia nos dice que vos eres el Redentor de Noemí, por ende también el Redentor de esta Moabita, de esta extranjera que ahora estaba aquí en tierra de Israel. y ¿Cuál sería la respuesta de vos? ¿Qué iba a hacer vos? Y pues la historia nos dice que vos es generoso, que vos las protege. Y, y esto me habla del carácter de vos. Me dice que eh, él era una persona que obedecía las leyes de Dios, que él era una persona que conocía qué es lo que decía la, las leyes de Dios, el Torah, en ese tiempo. Y simplemente vos estaba obedeciendo los mandatos de Dios al ser compasivo y al ser bondadoso. Eh, con las viudas.
1: Sí, en el siguiente capítulo de la historia de Ruth. <ríe> y la historia continúa. Ajá, ¿verdad? Sí. Y se pone un poco intensa. Así y aquí y pensando, ¿verdad? Si se fuera a hacer una historia, se, se puede hacer casi una telenovela Así es. De, de Ruth. <ríe> de hecho, y, las hay. Que la, las hay. Y, pero nos cuenta, ¿verdad? La, la historia bíblica nos cuenta que, se, que la historia eh, se pone un poco intensa porque ahora... Que, que conoce de vos, entonces Ru, eh, Noemí le, le insta a Ruth a que se ponga su mejor ropa y, y su mejor perfume y se vaya en la noche a la era o al campo donde eh, trillaban el grano. Y todo esto tenía que ver con la cultura, ¿verdad? Uh -huh. Era como una forma de dejar saber que ella estaba accesible. Pero hasta ese punto Ruth se supone, ¿verdad? O había estado con ropa de luto, eh, ¿verdad? No, no se ponían maquillaje ni perfume ni ropas de colores y era una forma de decir que estaban en luto pero a la hora de vestirse con sus mejores ropas y perfume y demás era una forma de eh, Ruth decir que estaba disponible eh, nuevamente así que Ruth tuvo que haber sido como dijimos al principio y, y lo demostró era una persona muy tenaz uh -huh. eh, y va ¿verdad? de noche a donde está vos pero yo imagino que, ¿verdad? Que, que hay muchas consecuencias, no sabemos ¿verdad? todos los elementos de, de cómo transcurrieron los detalles, la Biblia omite varios detalles, pero vos sabíamos que era una persona importante, tenía sus campos, era reconocido, que hubiera dicho la gente si ve que, que Ruth está allí en, en el campo de vos de en la noche. Y nos dice que... Lo que pasa,
0: eh, y dando un poquito del contexto, por, porque estaría en el campo de noche, es que ese era el día de la ciega y ese día de la ciega había una celebración, pero esta celebración era en el campo abierto y había una celebración y después era cuando todo el mundo se iba a dormir, es que ella entonces se iba a acercar a vos.
1: Exactamente, y nos dice que lo hizo y se acostó a sus pies, ¿verdad? Y al acostarse a sus pies... Eh, dice que cuando vos se da cuenta Tenso. y se levanta y la ve allí, y se asombra, ¿verdad? Y ella le dice, por favor, protégenos. Así que ella está reclamando eh, en ese momento que él eh, cumpla con su deber, ¿verdad? O le está suplicando, le está pidiendo el favor que cumpla con su deber de Redentor, de, de, ¿verdad? Que, que, que la, la redima a ella. Y cuál es la respuesta de vos. Bueno, vos le dijo que sí, que lo iba a hacer. Pero como en toda historia de amor, eh, siempre hay un perro hay, hay un problema. ¿Y cuál era el problema en esta historia? Es que había un familiar que era más cercano aún que vos. Así que era, eh, según la tradición, como tú explicaste ahorita, el familiar más cercano es el que tenía que redimir. Y había uno más cercano que vos. Así que vos va donde eh, este familiar... Y le, le dice, mira, le explica la situación y le pregunta si él está dispuesto a, re, a, a redimirla. Pero como eso involucraba tener que casarse y, y demás, él decide, rechaza la oferta. Quizás le interesaban los bienes materiales, pero, pero no, lo, no redimir. Sí, el...
0: es interesante que eh, la historia nos dice que él, cuando vos le dices, aquí está la tierra de nuestro primo Abimelech, ah, no. y dice: oh, sí, 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 yo me quedo con la tierra. Ah, pero espérate. Tienes que quedarte con las viudas también. Exacto. Y y dice, ahí, ah, bueno, y ahí no tanto. Ahí ahí
1: ya él decidió eh, rechazar la oferta. Eh, pero así que vos puede cumplir entonces, está en toda la ley de, de, de la tradición para cumplir con, con redimir a Ruth. Y dice que se casa con Ruth y que Ruth también concibió. Eh, y fue tanta la alegría verdad, de, de, del pueblo al poder ver que Noemí había sido redimida que en el capítulo 4, versículo 14 del libro de Ruth, nos dice que entonces las mujeres le dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin Redentor, que su nombre sea célebre en Israel. Así que Noemí, a pesar de su dolor, su sufrimiento, haber perdido a su esposo, a sus dos hijos a través de su de, de su nuera, que... que viene con ella dejando su pueblo, dejando sus tradiciones, dejando su cultura, puede recibir la redención eh, para ella y para Ruth también. Así, Así es. que vemos ahí como un
0: final feliz a la historia. Y, no, y se pone más feliz todavía con lo que viene a continuación. Pero hay, hay algo que quiero mencionar con ese detalle, que ahora las mujeres le dicen a Ruth que bendito sea el Señor. Las mujeres <coughs> se nota la alegría que hay. Pero cuando Ruth regresa, a eh, I mí, mean, perdón, cuando Noemí regresa, le dice: Ya no me llamen Noemí, ahora llámenme Mara, porque he sido abatida por el Señor. Es decir, Noemí en su sufrimiento, ella interpreta que todas estas calamidades vienen de parte de Dios y ella está afligida. Por eso dicen: Ya no me llamen Mara, pero ahora, al Dios proveer un Redentor para su familia, ella puede ver la mano de Dios obrando y ya ahora regresa a esa felicidad. Y la pregunta que yo me hacía era, ¿por qué está esta historia en la Biblia? ¿Qué, qué sentido tiene? ¿Qué, ¿Qué quiere enseñarme a mí esta historia? Y es, como les decía, pareciera que la historia hace zoom in, se acerca a ver los detalles y termina, el libro de Ruth termina con este versículo. Estos son los generaciones de Fares. Fares engendró a Jarón, a Jarón, Jerzón. Jerzón engendró a Ram. Ram engendró a, Mima, a Minadab, Engendró a Nazón. Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Vos. Vos engendró a Obed, que dicho sea de paso, era el hijo de Ruth y Vos. Vos engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. Y Isaí te engendró a David. David. Y ahí termina el libro. Y es como si en ese último versículo el autor hubiera entonces hecho ese, ese alejamiento y hubiera hecho el zoom out. Hubiera, se hubiera alejado para ponernos en perspectiva. El panorama completo. En panorama de lo que estamos viendo. Y la Biblia siempre que nos da una genealogía es para rastrear, para que veamos la fidelidad de Dios en la historia, obrando en las personas. Y el último nombre que menciona es el nombre de David. Y sabemos que Jesús... Viene del linaje de David. Precisamente. Aquí estamos hablando de personas, como decíamos al principio, sin nombre. Personas que no eran reconocidas, viviendo sus vidas normales, pasando por situaciones comunes en una aldea pequeña. Pocos años después de su muerte, ellos hubieran sido olvidados. ¿Quiénes eran? No hubiera quedado ningún registro. Hubieran sido totalmente olvidadas. Pero a través de esos eventos, Dios traería a ese futuro rey de Israel. Y a través de ese futuro rey de Israel, David, Dios traería al Mesías, Amén. a Jesús, a través de quien nosotros somos reconciliados con Dios. ¿Se Amén. da cuenta ahora? La gran historia de la humanidad en la pequeña historia de Ruth. Wow. En tu historia, en mi historia, podemos ver que te juega un papel importante en los planes de Dios Así mismo trabaja Dios en nuestras vidas, así mismo a veces vivimos tan concentrados en las pequeñas cosas que no nos damos cuenta que es como los pequeños bloques del ego. En el plan mayor de Dios, en esa obra maestra may mayor, nuestra vida tiene un propósito. Quizás no lo vamos a ver ahora, pero Dios está actuando en nuestra vida, en las pequeñas decisiones. La pregunta es ¿con quién te identificas en esta historia? Quizás te identificas con Noemí. Quizás ahora estás pasando por tragedias, quizás estás pasando ahora por dificultades, pero confía en Dios porque Dios tiene un Redentor para ti. Dios proveyó de un Redentor y va a traer la redención a tu vida. Quizás te identificas con la Moabita, la que toma decisiones que aparentemente pudieran ser un poco alocadas, audaces, tenaces, pero Dios está actuando a través de ti. O quizás te estás identificando con vos, un hombre que quizás vivía su vida tranquila, normal, se levantaba, iba a trabajar, vivía una vida honesta todos los días. Y pareciera que tu vida no tiene ningún sentido de la forma en la que vives, pero Dios está hablando a través de tu vida. Y lo que el autor de este libro nos, está, nos quiere entrenar a ver es la mano de Dios trabajando en nuestras vidas, en nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir como entendiendo lo que está pasando en mi vida ahora a la luz de la imagen más grande, a la Amén. luz de las cosas más grandes. Y definitivamente Dios está haciendo algo en nuestras vidas. La historia de Ruth nos enseña que no importa quiénes somos, más no importa si el mundo no nos recuerda, pero Dios está actuando. Amén. Dios está obrando y tienes un papel importante que cumplir. Solo depende que confiemos en Dios y tomemos buenas decisiones confiando en Él. Amén. Así que vamos a terminar con una oración para que podamos seguir confiando en Dios, aun aunque no veamos la salida, aun aunque no veamos en qué parte de nuestra vida, de nuestra historia estamos, pero que confiemos en Dios que Él la está guiando.
1: Amén, amén. Oramos. Padre, Señor, te damos gracias porque a pesar de que somos personas comunes y corrientes, que no vemos que tengamos mucha relevancia o importancia a la luz del mundo, es precisamente a nosotros, Señor, las personas entre comillas comunes que tú, no, que tú quieres utilizar para glorificar tu nombre, para demostrar cuán grande es tu poder y cuán grande es tu amor hacia cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tus promesas, gracias porque eh, podemos ver que tú quieres obrar algo grande en nuestras vidas, Señor, y aunque ahora no lo vemos y aunque ahora no entendemos, aunque ahora quizás no, no sentimos ni ni un propósito en nuestra vida, no, no vemos por qué existimos, no entendemos por qué las cosas no salen como queremos. Ayúdanos a entender que hay un panorama más grande que quizás no podemos ver aún, pero que tú estás obrando para manifestar tu poder y para darle gloria y honra a tu nombre. Ayúdanos Señor a entender y a confiar que aunque no veamos la salida, podemos confiar en tu amor, podemos confiar en que tú quieres lo mejor para nosotros. Y que tú estás en control, Señor. Ayúdanos a tener esa fe y tener esa esperanza. Y que pronto podamos ver el panorama completo. Podamos darle zoom out a, a, a nuestra vida. Y podamos ver cuán maravilloso fue el plan redentor que tú has tenido para cada uno de nosotros, Señor. Amén. Gracias por ese amor y gracias por esa misericordia. Te suplicamos que nos guíes y nos ayudes para poder confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien amigos, esperamos que, al igual que nosotros, hayan podido sacar lecciones a Así través es. de esta historia quizá eh, común, de personas comunes, pero que tiene un gran significado a la luz de la eternidad. Así es. Y de igual forma nuestras vidas también lo tienen, lo que pasa es que quizás aún no lo vemos. Hay una canción que me encanta, es eh, en inglés, pero la cantante Bobby Mason dice, Si no puedes confiar en sus manos, confía en su corazón que a veces no podemos ver el porqué de las cosas, pero podemos confiar en que tenemos un Dios que nos ama y que quiere lo mejor para Así nosotros. Es. Y esa es, debe ser nuestra esperanza, nuestra confianza. Amén. Así que, amigos, esperamos en el próximo episodio. Esperamos que hayan podido recibir bendición. Y les invitamos también a que lo compartan para que otros también puedan recibir la misma bendición. Sí. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos.